0: Wenn man einen Podcast produzieren will, dann braucht man dazu einiges an Equipment. Mikros, Computer, Audiointerfaces und so weiter. Und das alles frisst Strom. Und wie dieser Strom produziert wird, das wird natürlich in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Viele Menschen in Deutschland haben schon Ökostrom, wir auch. Insgesamt wird ca. ein Drittel des Stroms im deutschen Netz nachhaltig produziert. Aber wo genau ihr grüner Strom eigentlich herkommt, das wissen die wenigsten. Aber bei ein paar Leuten... Da ist das anders. Die wollen nämlich Prosumer sein, also Menschen, die Energie nicht einfach konsumieren, sondern selbst autark produzieren. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, mein Name ist Christian Eichler und bei mir ist jetzt mein Kollege Merten Waage. Hallo Merten. Hallo. Du machst ja für uns normalerweise die Serie Fortschritt und bist da immer auf der Suche nach neuen Techniktrends und Gadgets. Und jetzt bist du nach Freiberg gefahren.
1: Ja, ziemlich früh musste ich da auch aufstehen. Mit einem Kaffee in der Hand ging es dann schon los per Carsharing nach Freiberg. Und die Stadt ist ja vor allem für ihre
0: Bergbautradition und Hüttenindustrie bekannt. Selbst die Technische Universität dort trägt den Namen Bergakademie. Das ist ja schon ganz witzig, denn wenn wir über Klima Schutz und Energiewende sprechen, ist ja Kohle eher ein Reizwort. Warum bist du jetzt genau nach Freiberg gefahren?
1: Ja, Freiberg hat schon diese Bergbautradition, aber das ist schon längst nicht mehr alles. Seit Jahrzehnten versuchen die einen Strukturwandel hinzubekommen und sind mittlerweile ein Hochtechnologiestandort für Halbleiter, aber auch für Solartechnik. Dort gibt es nämlich einen Wissenschaftler und Ingenieur, der energieautarke Gebäude entwickelt. Also Gebäude, die sich selbst nahezu vollständig mit
2: Strom und Wärme versorgen können. Der Professor und Diplom-Ingenieur Timo Leukefeld ist eben auf diesem Gebiet der Pionier in Deutschland. Mich hat von Anfang an das Thema Sonnenenergie fasziniert und und hatte dann das Haus meiner Eltern als Experimentierfeld, habe mit ihnen einen Handel gemacht dass sie auf die Finanzierung meines Studiums verzichten können, wenn ich ihr Haus als Experimentierfeld nutzen darf. Und am Anfang haben sie noch gedacht, es sei ein guter Handel. Als dann immer mal die Wärme ausfiel, der Strom und das Wasser weg war, waren sie manchmal ganz schön verstimmt. Aber dort habe ich unglaublich viel gelernt an dem Haus, weil ich das ausprobieren konnte und mich frei entfalten konnte.
0: Okay, also ein ganz schön lustiger Deal, den er da mit seinen Eltern gemacht hat. Und du warst jetzt bei dem zu Hause in seinem Elternhaus? Das wäre ich gern gewesen, aber das war ich dann doch nicht. In Freiberg steht quasi
1: das Ergebnis seiner Experimente und Forschung. Denn dort hat Timo Leukefeld sein eigenes energieautarkes Wohnhaus gebaut, in dem er auch mit seiner Familie lebt. Da wird es ja wahrscheinlich mehr geben als so ein paar Solarzellen auf dem Dach. Ja, da gibt es zwei verschiedene Aspekte bei dem Haus. Einmal die Wärmespeicherung. Dafür gibt es nämlich Kollektoren auf dem Dach. Da fließt einfach kaltes Wasser über Pumpen hoch. Da ist der Kollektor... Die Sonne erhitzt im Kollektor das Wasser und das heiße Wasser wird ins Haus zurückgepumpt. Und da ist auch ein riesiger Wärmespeicher drin. Das ist eine große Röhre, ungefähr so breit wie eine Wasserrutsche in einem Schwimmbad und auch zwei Etagen hoch. Und dort kann das Wasser dann verteilt werden, wo du es brauchst, egal ob in der Dusche oder am Wasserhahn oder in der Heizung. Und dann der zweite Aspekt, das ist der Strom, den man eben braucht, die Solarzellen auf dem Dach erzeugen den Strom, speichern das in Lithium-Ion-Akkus. Das ist wie in deinem Smartphone nur eben riesig groß. Und da kannst du dann Kilowattstunden Strom speichern. Aber das
0: geht eben auch nur maximal zwei Tage. Und das äh, erscheint mir jetzt ein bisschen wenig, weil zwei Tage, na gut, mein Smartphone hält vielleicht ein, aber manchmal, wenn ich nicht so viel äh, drauf rumdaddle, ja auch schon zwei.
1: Ja, derzeit ist der Lithium-Ionen-Akku das, wo wir eben Strom speichern können, vor allem Solarstrom. Du hast einen Unterschied zwischen Sommer und Winter. Im Sommer hast du eine Überproduktion. Das ist einfach so, da strahlt die Sonne mehr. Es ist ja auch viel wärmer, es heizt mehr. Das spürt man schon auf der Haut. Das geht im Winter aber nicht. Da ist es nämlich viel kälter und die Sonneneinstrahlung ist viel geringer. Und deswegen gibt es auch diese
2: Kombination aus diesem Wärmespeicher und den Solarzellen. Das heißt, wir müssten nochmal unterscheiden, was können wir mit der einen Technologie machen, was können wir mit der anderen Technologie machen? Und wenn es um das Heizen und Duschen geht, ist im Prinzip ganz klar die Solarthermie vorn, die auch einen dreimal so hohen Wirkungsgrad hat im Übrigen. Das heißt, die kann in der sonnenarmen Zeit des Winterhalbjahres bis zu dreimal so viel Energie werden und die Sommersonnenhitze vom Spätsommer mit in die Heizperiode nehmen. Und den Strom heben wir uns wirklich für die Edelanwendung auf, Kühlschrank, iPad, Telefon, und so eine Edelanwendung ist dann zum Beispiel auch eine Zapfsäule
1: für sein Elektrofahrzeug direkt vorm Haus. Denn Timo Leukefeld, der lebt auch seine eigene Forschung. Er möchte möglichst energieautark sein. Ist dann sein Haus auch komplett vom Stromnetz abgeschnitten? Das habe ich ihn auch gefragt und die Antwort war nein. Aber es ist nicht unmöglich. Die Häuser, die Timo Leukefeld entwickelt haben, eine Autarkie von ungefähr 80 Prozent. Die übrigen
2: 20 Prozent wären aber genauso teuer wie die ersten 80 Prozent. Im Moment wirkt die 80-20-Regel vor allen Dingen wegen unserer Lage auf der nördlichen Halbkugel. Also wir haben nun mal die Sonne im Sommer und den Energiebedarf im Winter. Und das erfordert eben sehr große Flächen auf dem Dach, Auffangflächen und sehr große Speicher. Und wenn ich im, im Winter die letzten 20 Prozent eben noch knacken will, dann, dann ist es ein unerhörter Mehraufwand. Und das ist in Spanien anders. Also wenn ich jeden Tag ähnliche Sonneneinstrahlung habe, wird die
0: Technik viel, viel kleiner und die Autarkie
2: ist mit 100% eigentlich viel leichter zu erreichen.
0: Okay, also hier gibt es einfach äh, zu wenig Sonne. Das finde ich persönlich auch. Aber hat er damit jetzt recht? Man könnte ja auch denken, das Haus ist einfach schlecht gebaut. Er hat das ja selber entworfen. Um das zu klären, habe ich bei Dr.
1: Claudia Hemmler angerufen. Sie ist Diplomingenieurin für Umwelttechnik und erneuerbare Energien und forscht derzeit in Zürich an der Fachhochschule. Und sie hat das Problem auch noch mal anschaulicher erklärt. Wenn man mal als Beispiel München nimmt, beispielsweise im Dezember, ist die Sonneneinstrahlung ja nur ein Viertel von dem durchschnittlichen Tag, weil sie im Juni oder Juli haben. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich komplett autark so ein Gebäude mit Solarenergie versorgen wollten, müssten einfach alle Solaranlagen sehr stark überdimensioniert werden und wir bräuchten auch einen sehr, sehr großen Speicher.
0: Also auch eine Frage der
1: Technik. Genau. Derzeit werden ja zum Beispiel auch Dachziegel erforscht, die jeweils eine eigene Solarzelle bilden. Und dann gibt es auch schon eine Forschung zu durchsichtigen Solarzellen, die wir als Fensterscheibe nutzen können, die aber Strom erzeugt. Der studierte Physiker und Journalist Jan-Oliver Löfken hat diese neuen Techniken schon untersucht.
0: Mit der Effizienz, mit der Ausbeute, mit der Stromausbeute, da reichen die bei weitem nicht heran. Ein Grund Materials ist auch der Einfallswinkel des Lichtes. Der ist dann nicht ideal bei einer senkrechten Scheibe in einem Gebäude. Aber das könnte ausreichen, um die Stromversorgung eines Gebäudes mit seinen Klimaanlagen, mit seiner Heizung, mit seinem Licht zu unterstützen. Leicht zehn Prozent mögen über solche Solarfenster erzeugt werden für ein Gebäude.
1: Außerdem muss natürlich auch jeder, der in so einem energieautarken Haus leben möchte, darauf achten, wo er Strom sparen kann. Das fängt schon damit an, dass du deine Waschmaschine oder dein Geschirrspüler schon ans Warmwasser anschließt, damit das Gerät schon bis zu 80% Strom sparen kann. Außerdem, wenn du LED-Beleuchtung
0: verwendest in deinem Haus, sparst du auch jede Menge Energie. Okay, das klingt alles... Sehr faszinierend und interessant, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es für mich natürlich relativ utopisch klingt, mir jetzt ein energieautarkes Einfamilienhaus zu bauen, alleine schon finanziell, können auch Mieter davon profitieren. Das ist gar kein Problem. Das Team um Timo Leukefeld, hat die
1: Ergebnisse aus den letzten Jahren so anwenden können, dass es mittlerweile schon erste Mehrfamilienhäuser gibt
2: mit mehreren Wohneinheiten, die auf derselben Basis wie sein Gebäude funktionieren. Im Prinzip von der Technik her ist es sogar noch leichter, das in größeren Gebäuden zu machen, weil dann die spezifischen Kosten pro Wohneinheit wesentlich geringer sind als im Einfamilienhaus. Und das ist natürlich dann noch mal so, dass man das viel mehr Menschen zugänglich macht wo wir von der Pauschalmiete mit Energieflat reden. Eine erste Wohnanlage dafür wurde zum Beispiel jetzt in Cottbus gebaut.
1: Per Carsharing teilen sich die Bewohner dort Elektrofahrzeuge, die mit dem Strom aus der
0: Solaranlage aufgetankt werden können. So innovativ, wie das jetzt alles scheint, klingt es für mich trotzdem noch ein bisschen kompliziert. Also ich meine, welcher Bauherr zum Beispiel entscheidet sich denn wirklich für solche Konzepte, wie sie jetzt unter anderem Timo Leukefeld entwickelt? Auf jeden Fall kostet ein Haus mit Autarkiegrad, egal wie groß der ist, mehr als ein normales Haus, was du baust.
1: Die Leute müssen dahinter dann auch erstmal die Technik verstehen. Und auch auf die Technik vertrauen können.
2: Timo Leukefeld selbst ist sich dessen auch bewusst und hat mir diesbezüglich auch eine kleine Anekdote mitgegeben. Sie haben ein Experiment gemacht und die wissen, dass ein 90-jähriger deutscher Rentner noch Chinesisch lernen kann. Aber nicht auf der Volkshochschule, sondern nur dann, wenn er sich in eine 40-jährige Chinesin verliebt. Wir müssen Begeisterung schaffen. Und dann sind die Menschen bereit, ihr Verhalten zu ändern, mitzuziehen, zu investieren und diese alte Energiewelt umzubauen in eine saubere, neue Energiewelt.
0: Bis wir irgendwann alle in energieautarken Gebäuden leben, die vielleicht sogar miteinander vernetzt sind, da wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Nichtsdestotrotz könnte so jeder seinen Teil zur Energiewende beitragen und am Ende sogar noch Geld sparen. In der nächsten Folge von Mission Energiewende spreche ich mit meiner Kollegin Juliane Neubauer. Die hat sich nämlich angeschaut, was sich für unsere Winzer und natürlich auch für unsere Weine ändert wenn der Klimawandel kommt. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie diesen Podcast abonnieren. Mission Energiewende gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und auch auf Soundcloud. Mein Name ist Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.